0: CONFIDENCIAS
1: La hora fatal, lo único que nos consuela es que felizmente usted ya sabe de qué se trata. Ya está con la más plena decisión para soportar las mentiras de la semana. Uh, uh, disculpe, disculpe, pero eso de las mentiras
0: no es verdad.
1: Por supuesto, pues si son mentiras no son verdad. Uh,
0: no, 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 no me está entendiendo. Lo que quiero decirles es que eso que ustedes emiten aquí no son mentiras, son verdades.
1: ¿En serio? No, no, no puede ser. Nosotros contamos con un sofisticado detector de verdades. Si suena su alarma, no emitimos esa verdad. O sea, todo lo que decimos está tecnológicamente comprobado que es mentira. No,
0: no, no es así. Ese aparato debe estar mal. Yo he comprobado que sus supuestas mentiras, señorcitos, son absolutas verdades.
1: ¿Ah, sí? A, a ver, ¿cuáles, por ejemplo? Por
0: ejemplo... Eso de que el vicechoquehuanca promueve la unidad no es mentira. Es la verdad. ¿De verás? Claro, pues. El vicechoquehuanca promueve la unidad. Será la unidad en torno al gobierno, pero es nomás, pues, la unidad, ¿no ve?
1: Ah, sí... A, a ver, otro ejemplo...
0: A ver, otro ejemplo... Ustedes dan a entender que eso de que los masistas y la oposición no congenian es mentira, ¿no ve? Y no había sido así...
1: O si no, vean lo que ha pasado en el Senado... Eh, sí... Parece que algunas de nuestras mentiras son verdades... Claro, por supuesto... No pues... Eh, eso no nos conviene... Si la gente nos escucha es porque somos mentirosos. ¿Qué va a ser de nosotros si se dan cuenta de que... solo decimos la verdad? ¿Dónde va a quedar el prestigio de la mentira? Vamos a perder nuestro halo de mentirosos.
0: ¡Oh, no sé, pues! Yo solo vine a pedirles que no estén alardeando... ...y somos mentirosos, somos mentirosos.
1: ¡Oh, no, pues! Es que nosotros queremos ser
0: mentirosos. Pero, pero, a ver, díganme. En un país de mentirosos, ¿cuál es el chiste de ser mentiroso? Eh, sí, sí.
1: Tienes razón.
0: Aprendan, pues, a decir mentiras de verdad.
1: Haremos lo posible, pero no en este momento, porque ya está comenzando ese bendito noticiero de ciertos.
2: Con el informe Veraz y Objetivo llega.
3: El Noticiero de Ciertos.
2: Comenzamos. Luego de varios intentos, logramos comunicarnos con un dirigente del ala de vista del MAS. Señor dirigente, díganos por favor. ¿Qué hay de las amenazas que hicieron luego de que el Tribunal Supremo Electoral anuló el Congreso de la OCAÑE?
1: Mire, yo le voy a ser sincero. Lo que pasa es que, y, y aquí los compañeros que me acompañan no me van a dejar mentir, nosotros hemos preferido darle una oportunidad al Tribunal Electoral para que se arrepienta, para que nos pida perdón y proceda a anular la anulación.
2: O sea que todavía no van a incendiar el país.
1: Todavía, compañero periodista.
2: ¿Todavía? ¿Qué significa eso?
1: Lo que sucede es que, y aquí los compañeros no me van a dejar mentir, incluso a nosotros que somos radicales, nos ha asustado lo que estábamos por hacer. Iba a ser grave. Una vez que comencemos, ni nosotros mismos nos íbamos a poder detener. ...iba a reventar el país. La indignación por lo que le quieren hacer al hermano Evo... ...iba a cundir a todo el continente.
2: ¿A, a todo el continente?
1: Claro que sí. Iba a asaltar... A los otros continentes, las guerras en Israel, en Ucrania... iban a resultar poca cosa frente al apoyo mundial para el hermano Evo. Y además... Eh, perdón,
2: perdón. ¿Está usted hablando en
4: serio?
1: Pero por supuesto, compañero. Y si el tribunal electoral persistiera en su capricho, oh, hubiera sido fatal. El mundo se hubiera estremecido. El eje de la tierra se hubiera movido... O sea, ¿ni para qué? Se iba a alterar el equilibrio universal. O sea, terrible hubiera sido.
2: O sea, que el país debería agradecerles... ...por no haber aplicado su amenaza.
1: ¡Claro, pues! Felizmente, lo hemos meditado un poco... ...y aquí los compañeros no me van a dejar mentir. Nos ha dado pena por el resto de la humanidad... ...y hemos decidido adoptar otras medidas.
2: Ajá, otras medidas... ¿Y cuáles son esas medidas?
1: Para comenzar, se ha determinado cuidar la vajilla de los tribunales electorales departamentales. ¿Eh? Ajá. Ah, qué cosa. Ah, ah, no, 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 perdón. Había sido hacer vigilia, vigilia.
2: Ah, ¿y qué más?
1: Luego, procesar a dos vocales del tribunal electoral por no acatar las instrucciones del jebazo.
2: Ajá, de modo que eso harán.
1: Y no solo eso, también vamos a iniciarles proceso a los responsables. Apelaremos a los tribunales internacionales de justicia, a los derechos humanos, a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. ¿A, a, a la
2: Defensoría de la Niñez y la Adolescencia?
1: Claro pues, es que el hermano Evo, con esa injusta medida... Adolece de jaquecas y siente que su presión ha bajado ¿Ha
2: bajado su presión?
1: Sí, y nosotros en gestos de solidaridad también hemos bajado la presión a ese tribunal electoral insensible y satisfecho
2: Ajá, eh, gracias señor dirigente de vista por sus importantes declaraciones Hasta cualquier otro momento Continuamos. En los pasados días, uno de los personajes que mayor atención provocó en la ciudadanía fue el ministro de Educación, Edgar Pari. ¿Cuál fue el motivo? Es el propio ministro quien explica el asunto. Ministro Pari, gracias por acceder a la convocatoria de este noticiero de ciertos. ¿Por qué se está hablando tanto de usted?
5: En primer término, gracias por darme la oportunidad de aclarar algunos hechos que vienen afectando a mi persona. Resulta que de buenas a primeras unos padres de familia, quien sabe con qué oscuras intenciones, se ha dedicado a calumniarme, a difamarme y agredirme con mentiras tamaño baño.
2: ¿Y cuáles son esas mentiras, ministro?
5: Están diciendo que con mi familia tengo una empresa a la cual pretendo favorecer con ciertas ventajas. Dicen que estoy haciendo uso indebido a mis influencias.
2: ¿Y eso es verdad, ministro?
5: Mire, le explico. En primer término, ¿acaso no puedo tener una humilde empresa? ¿Está prohibido ganarse la vida aplicando ingenio y talento? ¿O quieren que me conforme con el mísero sueldito que me pagan como ministro? ¿Qué les pasa, pues? Uso indebido de influencias. ¿Qué culpa tengo yo de ser un influencer? ¿Por qué son tan envidiosos? No se dan cuenta de que, finalmente... Si yo aprovecho mi cargo y armo una empresa, es por dar un ejemplo a las nuevas generaciones.
2: ¿En serio cuál es ese ejemplo?
5: Con esta iniciativa, yo les enseño a los estudiantes a saber aprovechar las oportunidades. Tienen pues que aprender a usar su viveza y su oportunismo. Mi ejemplo es absolutamente didáctico para los estudiantes.
2: Ajá. ¿Y qué es lo que hará usted frente a esas acusaciones y denuncias?
5: Bueno, me voy a defender. Así como ellos recurren a ciertas organizaciones sociales, así también yo sabré resguardar mi integridad, mi prestigio y mi dignidad. He dicho... Concretamente, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, expresar mi cariño y respeto al hermano presidente Lucho, a quien admiro mucho Me voy a declarar su más fiel seguidor y su fan número uno En segundo término, por si acaso... Me voy a inscribir en mi propia convocatoria para concursar a un cargo de director de colegio. En tercer término, sacaré un as debajo de mi manga.
2: Ah, ¿y cuál es ese
5: as debajo de su manga? Le pediré a los maestros que me apoyen. Yo sé que ellos lo harán porque no en vano nos hemos conocido hace tiempo cuando hacían sus reclamos. Al final, somos casi cuates en los avatares de la educación.
2: Está bien, ministro Pari. Agradecemos su participación en este noticiero.
3: Tenemos más en este noticiero de ciertos. Uno de los temas centrales de la semana fue, sin duda, la presencia de los cooperativistas mineros auríferos en la sede de gobierno. Uno de sus representantes hace declaraciones exclusivas en este espacio. Adelante, señor minero cooperativista.
2: Está bien. ...se me ha encargado ser el portavoz de los mineros auriferoces... ...para expresar eh, nuestra... perdón,
3: ¿cómo dijo? ¿Auriferoces? Ah, ¿Eso he dicho? Eso es lo que dijo.
2: Ah, 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 perdón, entonces corrijo. Nosotros, los cooperativistas mineros auriferoces... ...pedimos mil disculpas a los habitantes de la ciudad de La Paz... ...por quien sabe haberles incomodado un poco... Ha sido sin querer queriendo. En, en realidad no queríamos perjudicarles. Eh, la culpa ha sido de las autoridades de gobierno. A ellos tienen que reclamar la gente.
3: ¿El culpable de que hayan paralizado la ciudad de La Paz es el gobierno?
2: Exactamente. Nosotros, señorita periodista, con tiempo hemos dicho que vamos a acercar la ciudad de La Paz. ¡Con tiempo! O sea, el gobierno sabedor de nuestra próxima llegada... ¿Qué es lo que tenía que hacer? Fácil, tenía que haber satisfecho todos nuestros pedidos Aún antes de que los formulemos <risa> Conociendo la fuerza y el poder de nosotros Los mineros cooperativistas auríferos mínimo pues tenían que recibirnos con alfombra roja Cualquiera se gana pues, nuestro cariño Poniendo arcos de flores en las calles Para darnos pues, la bienvenida si hacía eso el gobierno, ¿con qué cara hubiéramos perjudicado a la gente, no ve? No pues, aunque nos conocen como auríferos somos también sensibles y nos ablandamos ante las muestras de cariño. Eso es lo que no han sabido aprovechar las autoridades del Ejecutivo.
3: Y eh, disculpe, ¿qué es lo que estaban ustedes pidiendo?
2: ¡Oh! Eran unos cuantos puntos pues que al gobierno no le hubiera costado nada aprobar. Por ejemplo, queríamos que se otorgue de una vez la personería jurídica a nuestras organizaciones sociales. También hemos planteado que disimuladamente se nos baje el voluminoso impuesto de 4.8% que sin piedad nos clava el Estado. ¿Sabe Dios con qué sacrificio estaremos ganando 3 mil milloncitos de dólares? Y todavía nos quieren acogotar con semejante impuesto. No tienen piedad. Pero les queremos prevenir a esos ministros. Si continúan haciéndonos renegar, van a ver. Vamos a volver para exigir que el gobierno nos pague impuestos a nosotros.
3: ¿En serio que eso harán ustedes?
2: Por supuesto. Por eso, así con calma y con prudencia, como personas civilizadas y respetuosas de la ley, les decimos a los ministros, no nos provoquen. No quieran saber por qué nos dicen auriferoces.
3: Ajá, ahora permítame preguntarle, ¿es verdad que están queriendo explotar oro en reservas forestales?
2: No, no, no es verdad
3: ¿No es verdad?
2: O sea, o sea, no es verdad que estemos queriendo explotar, ya lo estamos haciendo
3: Ah, ya lo están haciendo
2: Claro, y lo estamos haciendo demostrando coraje y patriotismo
3: ¿Coraje y patriotismo?
2: Exacto es que no faltan esos indígenas que se oponen a que los expulsemos de sus tierras. No quieren que contaminemos sus ríos. ¿Qué les pasa? No tienen noción de lo que es el progreso. <risa> y lo peor, hay gente que los apoya. ¿Se ¿Sí imagina? ¡Los apoyan! No, así es complicado enriquecerse.
3: Bueno, hemos escuchado sus declaraciones y ahora cerramos esta entrevista. No, pues,
2: una cosita más quiero decir.
3: Ah, ah, ya, ya, ¿qué es?
2: Queremos decir a la población que pese a todo, sabemos que en el fondo nos quieren y nos aprecian. Gracias por su cariño.
3: Sí, hola. Sí. Habla Marianela Prada, ministra de la Presidencia. ¿Quién llama? Ah, sos vos, Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil. ¿Ah? ¿Qué me preguntas? Ah, no, 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 escuché tus declaraciones. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Ah? ¿Que continuamos luchando contra los incendios? Ah, muy bien. ¿Y qué más? Ah, ah, claro. O sea que dijiste que los incendios fueron provocados malintencionadamente. Ah, qué buena expresión, compañero viceministro. Incendios provocados malintencionadamente. Claro, tenés razón. Buena esa palabrita. Porque claro, también puede haber incendios provocados malintencionadamente. Bien intencionadamente, ¿verdad? Muy bien, compañero Juan Carlos Calvimontes. Y vas a disculpar, pero no te puedo comunicar con el hermano Lucho. Es que está ocupado meditando sobre lo que les va a decir a los auriferoces el lunes. Ya, ya está bien. Ya, hasta pronto. Ay, otra vez el teléfono. El sí, hola.
4: Ah, ¿sabes? ¿Y ¿Quién habla?
3: Aquí habla la ministra Marianela. ¿Quién llama? ¡Ah! Creo que sos vos, Evo.
4: Este, ¿Cómo co, que la ministra Marianela? No, 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 no no puede ser. Estos teléfonos están fallando. Yo quería hablar con la Sabina Orillán, que tanto me está haciendo renegar.
3: Ah, lo siento mucho, Evo
4: y eh, ah, entonces pasame con el Lucho ya, aunque sea con él hablaré.
3: Ah, qué pena. Lucho no puede hablar contigo.
4: Ah, bueno, bueno, de modo que ya me comienza a discriminar.
3: No, no, lo que pasa es que está ocupado pensando qué más hacer para hacerte renegar.
4: ¿Cómo? O sea, que se deleita sacándome de mis casillas. No lo puedo creer. ¿Por qué a mí? ¿Acaso alguna vez sí lo he hablado? ¿Acaso alguna vez le he acusado de algo?
3: Ah, sí, claro. El que jamás dijo nada contra Luchito.
4: Ya es demasiado lo que me está haciendo. A cada rato trata de herir mis sentimientos. Por ejemplo, resulta que ahora está permitiendo que algunos jueces no quieran juzgar a la Janine años
3: Así es. Y parece que todo apunta a que se disponga un juicio de responsabilidades para ella.
4: ¿Juicio de responsabilidades? A ver, ¿cómo es posible? Justo cuando nuestros abogados estaban preparando ya los juicios por golpe 3, golpe 4 y golpe 5, ¿quiénes son los que están afectando a nuestro derecho humano de vengarnos?
3: Oh, sí, pues, qué raro, ¿no? ¿Quiénes serán? ¿No sería bueno preguntar a algunos diputados y senadores? Pareciera que hay ciertos acuerdos, ¿verdad?
4: Eh, eh, ah, ah, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. Eh, eh, o sea, ¿cómo era? Oh, Marianela, me estás haciendo pensar.
3: ¿Pensar? Ay, perdón, no quería someterte a ese sacrificio.
4: Ah, suficiente, te agresiva estás. Y ahora que me acuerdo, no quería hablar contigo. No me lo he equivocado, perdón.
2: Por eso, a esos que nos atacan... ...quiero decirles que no importa lo que digan... ...lo cierto es que tenemos la sartén por el mango, compañero.
0: ¡Sí! ¡Lucha! 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 ¡Lucha!
2: Y seguro que los analistas me van a reprochar... ...de algunos problemas que no logramos solucionar... ...como eso de la justicia, el gas y la subida del dólar. Yo solo quiero sugerirles que deberían sentirse felices. Sí, siéntanse afortunados porque todavía les permitimos darse cuenta de algunas cosas. ¡Lucha,
0: lucha, lucha, lucha!
2: Pero ustedes muy bien saben, compañeros, que hay quienes buscan que fracasemos. Nos lanzan sus ataques antiaéreos, eh, eh, perdón, eh, ataques arteros y expresan a cada reto mentiras de grueso calibre. Es por eso, compañeros, que estamos aprobando un reglamento limitando el calibre de las mentiras, compañeros. ¡Bravo! Solo quiero que esos que nos critican sepan que si nos mantenemos como una de las economías más poderosas del continente es gracias a mi genial creación, el modelo económico, social, comunitario e improductivo. ¡Bien! Perdón, quise decir comunitario y productivo Es que me traicionó el inconsciente Lo cierto es que pese a esos criticones que describen tétricos panoramas sociales y económicos ¡Estamos saliendo adelante! Yeah! Aunque esos evistas pretendan desestabilizar a nuestro gobierno, nosotros sabremos hacerles frente. Nos pondremos firmes al frente, les haremos gestos con el dedito y van a ver, les sacaremos la lengua. Dicen que la Pachamama está enojada por la depredación de los bosques. No hay problema, compañeros. Nosotros sabremos convencerla de que los culpables son los evistas. Sin embargo, hay quienes están buscando acortar nuestro mandato. Quieren sabotear mi gobierno. Eh, eh, no pues compañeros No tienen que vitorear ahí eh, mal, mal han ensayado eh, Pero no importa compañeros Para que esos malvados se sus palabras He preparado este histórico mensaje Escuchen compañeros País dichoso este había sido Y deben todos alegrarse Porque aquí pues he nacido yo El Luchito Arce <música> Aunque la atención acapare, es no más gracias a mi gestión. Que el reyezuelo de del Chapare sufre de fuerte indigestión. <risa> Gobierno de industrialización, ocho de mis inventos geniales. De promesas hay producción en cantidades industriales. <risa> Los hevistas siempre criticarán que hay penuria, es su argumento. Pero mis ministros responderán. ¡Que están chochos de contento! Sostuve desde un comienzo que disfrutamos de esta habilidad. Soy muy capo y los convenzo aplicándoles esta habilidad. Quiero decirles así bien fuerte que a mi destino yo bendigo por tener en ustedes la gran suerte de que creen todo lo que yo digo.
0: CONFIDENCIAS